0: Hallo, ich bin Jana und ihr hört von Anfang an dabei den Podcast von Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Heute geht es um ein Thema, das gern mal heiß diskutiert wird und zu dem es auch jede Menge Klischees gibt. Denn langes Stillen ist zwar gar nicht so selten, aber viele Mütter trauen sich nicht, damit offen umzugehen. Warum ist das so? Das frage ich unter anderem meinen heutigen Gast, die Expertin Katrin Buri. Neben den Gründen für langes Stillen und den Vorteilen geht es auch um die schwierigen Situationen. Katrin ist dabei eine total angenehme Gesprächspartnerin und herrlich undogmatisch. Denn nur weil langes Stillen für manche Familien eine tolle Sache ist, muss das ja nicht für jede so sein. Hört unbedingt rein in diese bestärkende Folge. Hallo liebe Katrin, schön, dass du heute da bist. Hallo Jana. Wir sprechen heute über ein Thema, was leider noch ein bisschen mit dem, oder nicht ein bisschen, was leider noch tabu behaftet ist, obwohl es wir beide zum Beispiel aus eigener Erfahrung, ähm, ja, da, da einiges zu sagen können und du auch als Expertin, denn es geht um das Thema, warum ich mein Kind lange gestillt habe. Und ich möchte jetzt gleich zu Beginn, dass du die Möglichkeit hast, dich einmal kurz vorzustellen. Du bist Katrin Buri und jetzt bist du dran. Ja, gerne.
1: Also ich bin verheiratet, schon länger und Mutter von zwei Kindern, einem Teenager und einem Schulkind und wohne und arbeite in der Schweiz. Ich bin Dula von Beruf und meine eigenen positiven Erfahrungen in Bezug auf die Geburt haben mich darin bestärkt, auch diesen Weg zu gehen. Und mein Ziel ist es, Paare gut aufs Elternwerden vorzubereiten und ihnen dann auch zu helfen, eine selbstbestimmte, für sie passende Geburt zu erleben. Ich begleite sie dann auch, wenn sie das möchten, mit zur Geburt und bin ihre Ansprechperson. Und auch wegen dem Stillen habe ich äh, lange Erfahrungen äh, sammeln können, eigene Erfahrungen und habe jetzt ein
0: Buch darüber geschrieben. Mhm. Dein Buch heißt »Langes Stillen«, natürlich gesund bedürfnisorientiert und ist gerade erst vor äh, ein paar Wochen eigentlich im Kösel Verlag erschienen, also wirklich ganz, ganz frisch, ganz frisches Wissen. Und da mhm. hast du auch, ähm, da kommen wir auch noch im Verlauf des Gesprächs zu, du hast auch eine Umfrage durchgeführt und wirklich ganz viele Erfahrungen gesammelt und ich finde es so schön, du, du bist ein ganz spannender Gast, weil du eben, du hattest gerade selber gesagt, du bist Dula. und ähm, ja, das, da hätte ich auch ganz viele Fragen zu, vielleicht finden wir da irgendwann nochmal die Möglichkeit auch darüber mal eine Podcast-Folge zu machen, aber heute geht es eben ums lange stillen. Und du hast es gerade selber gesagt, Katrin, du hast selbst lange beide Kinder gestillt. Aber mich würde jetzt interessieren, was heißt denn überhaupt langes Stillen? Weil das ist, glaube ich, so ein, so ein ja unbestimmter Begriff. Und ich würde gern von dir wissen, du als Expertin, was was ist langes Stillen? Ja, das ist sehr, sehr individuell. Also bei der Frage nach dieser Definition, da gehen die
1: Meinungen wirklich sehr auseinander. Es gibt Leute, die Definieren das Langzeitstillen bereits ab sechs Monaten, weil man ja meist dann mit Beikost beginnt. Andere denken vielleicht, ja, ab dem Zeitpunkt des ersten Zahnes sollte abgestillt werden, weil es dann ja irgendwie nicht mehr so natürlich ist, weil Kinder ja nicht mit Zähnen stillen. Ja, das ist auch so ein Klischee. Oder andere wiederum sagen, ja, ab zwölf Monaten ist das ideal, weil die Milch im ersten Lebensjahr als Halbnahrungsquelle dienen soll. Und andere sagen, ab zwei Jahren, weil es vielleicht die WHO so vorgibt, also die ähm, die Empfehlung und mhm. Mütter, die nicht lange stillen oder ja, werden wohl eher einen kürzen, kürzeren Zeitraum angeben als die, ja. äh, die Mutter, die vielleicht schon gestillt hat oder länger gestillt hat, aber es ist alles irgendwie berechtigt und ähm, sollte auch vom jeweiligen Umfeld akzeptiert werden. Kommt so darauf an, wie das Umfeld halt, oder wie die entsprechende Kultur oder das soziale Umfeld stillt, wo sich die Frau drin bewegt. Und, ähm, ja, halt auch wie nahestehende Personen über das Stillen denken.
0: Mhm. Ja. Das, da, da kann ich gleich einhaken, da finde ich nämlich, das, da hast du einen absoluten Punkt getroffen. So dieses lange Stillen, ähm, das ist immer die Frage, wie das Umfeld auch reagiert und was da langes Stillen ist. Ich wohne zum Beispiel in Berlin-Friedrichshain und hier ist es sehr, Also überhaupt nicht ungewöhnlich, dass Kinder zum Beispiel noch am zweiten Geburtstag irgendwie gestillt werden. Also es ist jetzt nicht eine sehr hohe Quote, aber es ist auch niemand ist äh, stellt da irgendwie groß Fragen oder ist da total erstaunt von, sondern das ist einfach hier äh, Gang und Gebe und man sieht auch immer wieder Mamas in der Öffentlichkeit zum Beispiel stillen, ähm, wo mhm. man digital zum Beispiel oder ja auch im anderen anderen Kontexten irgendwie ganz viele Diskussionen irgendwie auch dazu mitbekommt. Ne? Und ähm, da, da ist es mir auch gar nicht so schwer gefallen, hier in dem Umfeld auch zu sagen, ich stille eben länger, ja, als jetzt das übliche Maß oder das, was man auch viel mitbekommt, eben bis zur Beikosteinführung wird gestillt und dann mit sechs Monaten ist äh, langsam auch Schluss. Ja. Jetzt hat, hattest du gesagt, langes Stillen ist total unterschiedlich. Das ist also, das definiert eigentlich jede Mama, jede Familie ein bisschen für sich selbst. Natürlich nicht losgelöst vom Umfeld, aber das ist so ein bisschen. Das heißt, jemand, der jetzt sagt, ich habe ein Jahr gestillt, es war für mich langes Stillen, dann sprichst du diese Menschen damit eigentlich auch an, wenn es ums lange Stillen geht in deinem Buch oder wie wie ja, ja okay. Also ich würde schon sagen,
1: es kommt wirklich darauf an, wie sich ähm, oder wie die Mütter oder die Familie das für sich so Entscheidet und wie es sich für sie anfühlt. Ja. Wenn das mit einem Jahr ist, dass es sich lang anfühlt, dann ist es völlig okay. Aber es gibt natürlich Familien, die stillen zwei, drei, vier, fünf, sechs Jahre lang und auch das ist lang und das ist dann halt eher wirklich länger. Mhm. Aber es sind, hat alles eine Berechtigung. Ich würde schon sagen, so ab einem Jahr. Ich habe mein Buch so aufgebaut, dass auch bei der
0: Umfrage bei einem Jahr die Mütter da teilnehmen und die Väter da teilnehmen konnten. Mhm. Ja. Du hast jetzt genau die perfekte Überleitung geschafft zu meiner nächsten Frage, weil du hast in deinem Buch eben auch einige Mütter zu Wort kommen lassen und ganz viele Erfahrungen gesammelt und du hast es gerade selbst gesagt, eine Umfrage durchgeführt. Und ähm, Kannst du für uns einmal zusammenfassen, warum entscheiden sich denn Mütter heutzutage dafür, lange zu stehen? <lacht>
1: Spannende Frage. Aber eigentlich ist es keine bewusste Entscheidung mhm. für, die, für, für das lange Stillen. Ähm, die meisten Mütter stellen sich eigentlich, ja, vor allem beim ersten Kind, überhaupt nicht vor, wie, wie sie, sie stillen werden, mhm. weil das noch so weit weg ist. Und meist ist es wirklich so, dass man in diese Stillzeit hineinwächst, gemeinsam mit dem Kind. Weil... Ähm, ja, oft wird den Müttern halt geraten, früh mit Beikost zu beginnen, aber die Kinder sind da nicht wirklich gewillt oder man schaut nicht auf die Reifezeichen und das Kind möchte lieber weiter gestillt werden und dann passiert so, dass man einfach so da hineinwächst und es ist gar nicht eine bewusste Entscheidung mhm. oder aber die Mutter kennt die Vorteile des Stillens, weil sie vielleicht schon mal gestillt hat oder sich eben halt damit befasst hat und vielleicht kennt sie auch die Empfehlungen der WHO. Im besten Fall hat sie auch Vorbilder, mhm. welche länger gestillt haben. Dann dann ist vielleicht die Entscheidung schon da. Aber generell sage ich
0: oder habe ich jetzt so erfahren, dass die Mütter da gar nichts planen. Mhm. Das kann ich selber übrigens auch bestätigen. Mir, bei mir war es auch so, das war nicht geplant, dass ich länger gestillt habe, sondern das, das hat sich einfach ergeben. Und ich muss auch dazu sagen, unser Stillstart war zum Beispiel eher schwierig. Und ich hätte, mhm. also ich war einfach froh. Ich habe dann irgendwann so gedacht, oh, wenn ich wenigstens ein paar Monate zu stillen schaffe, weil es am Anfang so schwierig war, dann bin ich ja schon ganz froh. Und irgendwann war da aber dieser Punkt, mhm. dass Stillen so einfach war und wir uns da so eingegrooft hatten, dass das einfach eine schöne Pause im Alltag war ich gemerkt habe, es tut mein Kind total gut. Und ja, von daher, bei uns war es auch nicht geplant, sondern hat sich ergeben. Und da komme ich auch mhm. direkt zur nächsten Frage, weil ähm, du hast gerade gesagt, die Mütter haben sich vielleicht vorher informiert oder haben Stillvorbilder oder ähm, ja kennen auch die Empfehlung der WHO. Warum empfiehlt denn die WHO längeres Stillen durchaus und genau, welche Vorteile hat langes Stillen?
1: Ähm, ja, also die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, sagt ja, ähm, dass Kinder ähm, innerhalb der ersten Stunde nach der Geburt erstmals zu stillen, also wirklich darauf zu achten mhm. und dann wirklich sechs Monate lang ausschließlich zu stillen. Mhm. Also das heißt auch nichts weitere Speisen, auch keine Getränke außer Muttermilch zu geben und dann nach Bedarf bei adäquater Beikost mindestens bis zum zweiten Geburtstag und länger so, mhm. wenn es für Mutter und Kind stimmt. Ja. Und Vorteile halt daraus sind, ähm, erstens ist die ähm, Nährstoffversorgung hervorragend mit der Muttermilch abgedeckt. Mhm. Ähm, die Infektabwehr ist besser durch das äh, Stillen. Ähm, die Kinder können auch nicht überfüttert werden mhm. mit der Muttermilch, sofern ähm, ja halt wirklich nach Bedarf gestillt wird. Mhm. Es beugt Allergien, Asthma und verschiedenen Krankheiten vor. Ähm, ja, sie ist auch kostengünstiger mhm. natürlich, als wenn man Säuglingsnahrung kaufen muss. Ja. Und Muttermilch ist Ständig in der richtigen Temperatur und ohne Verzögerung verfügbar ja. bei der Mutter, wenn die Mutter natürlich ja beim Kind ist. Sie ist hygienisch, einwandfrei. Mhm. Und auch gerade bei Krankheit halt ist das oft das Nahrungsmittel,
0: was noch vertragen wird vom Kind. Ja, das war bei uns auch so der erste große Vorteil. Ja. ja, das waren jetzt das waren jetzt viele Vorteile, vor allem aus gesundheitlicher Sicht. Und ich kann sagen, mhm. wir hatten den ersten Kita-Winter und da war tatsächlich, äh, da war mein Kleiner so ja, gerade zwei geworden. Und dieser erste Kita-Winter, dass da noch gestillt wurde, ähm, fand ich tatsächlich sehr, sehr praktisch, weil wenn sonst das kranke Kind nichts gegessen hat, ging Muttermilch halt irgendwie immer noch und ähm, da musste ich mir halt keine großen Sorgen machen. Also ich fand das tatsächlich entlastend an der Stelle. Ähm, mhm. Jetzt hattest du die Vorteile aus gesundheitlicher Sicht. Gibt es noch weitere Vorteile, die eine lange Stillzeit hat, wenn wir weggehen von dieser WHO-Empfehlung und ähm, uns das sonst angucken? Also
1: natürlich gibt es auch Vorteile für die Mutter, mhm. ähm, ja. Ja. Auch sie hat ein geringeres Risiko für Brust-, Eierstock- und Gebärmutterkrebs und Diabetes. Und ähm, sie nehmen sogar mit der Länge der Stilldauer zu und nicht etwa mhm. ab. Also das ist schon wirklich auf das lange Stillen auch zurückzuführen. Und bei beiden wird während dem Stillen das Hormon oxytocin gebildet. Und das fördert die Stressresistenz, die Gelassenheit und auch die Kraft, mit Schlafmangel halt ein bisschen besser umzugehen. Mhm. Und ähm, da finde ich schon, wenn das über eine längere Zeit auch ausgeschüttet wird, profitieren beide davon. Ja. Ja. Und es gibt viel Nähe, es gibt viel Geborgenheit, das Kind kann eine Auszeit genießen, auch die Mutter im Alltag. Ähm, und das halt länger
0: als nur ein paar wenige Monate. Mhm. Man kann sich das immer auch. Ähm, ja, so am Sehen. Wenn ich jetzt aber gerade, was du gerade gesagt hast, fand ich interessant, weil wenn ich jetzt gerade an meine Stillzeit zurückdenke, das ist so spannend, weil ich fand es diese Pause ja immer sehr wohltuend und meinte auch gerade, das war dann für uns eine Pause im sehr turbulenten äh, Kleinkindalltag. Das heißt, es war nicht nur irgendwie, dass ich gemerkt habe, meinem Kind geht es damit ganz gut, sondern wahrscheinlich waren es auch einfach Hormone, die da bei mir ausgeschüttet wurden, oder? ja,
1: also ich denke beides und vor allem hast du dann auch deine Bedürfnisse in dem Sinne gestillt weil du dir auch diese Zeit genommen hast und schön wäre es auch in dieser Zeit halt auch nichts zu tun mhm. und nicht am Handy zu sein und noch irgendwas erledigen zu müssen, gut bei einem großen Stillkind geht das nebenbei ja nicht mhm. äh, aber man kann sich dann auch bewusst die Zeit zu zweit nehmen und kuscheln und halt das Stillen integrieren mhm. und das
0: denke ich, ist schon sehr Urteilhaft für die Beziehung. Mhm. Ja. Ich muss jetzt dazu ehrlich zugeben, also bei mir war es immer so ein äh, Mix, dass äh, es gab die Momente, mhm. da habe ich mir das wirklich als Kuscheln genossen, ja, und habe gedacht, ach schön, mhm. ähm, das war dann wirklich eine Kuscheleinheit und es waren dann auch nur wenige Minuten, aber es gab auch definitiv Zeiten, mhm. wo ich auch mal das Smartphone irgendwie dran hatte. Gerade wenn mein Kind irgendwie auch ähm, abgewandt war oder als Baby eingeschlafen ist. Da würde ich jetzt lügen, wenn mhm. ich sagen würde, ich war nie in einer Stillzeit am Handy und habe irgendwas ähm, gemacht oder auch versucht Kontakte aufrechtzuerhalten, gerade in der ersten ersten äh, langen Elternzeit, die zum Teil sich lang angefühlt hat. Ja, ähm du, Ich finde das völlig legitim,
1: das habe ich auch gemacht, mhm. also das finde ich auch überhaupt kein Problem. Wir haben dann bei der längeren Stillzeit haben wir dann halt häufig auch die abendliche Geschichte während dem Stillen erzählt ja. und dann war es so lustig, dann hat sich das Kind abgedockt und hat vielleicht eine Frage zur Geschichte gestellt, meistens war das man das selbst erfundene Geschichten mhm. und dann hört man wieder zu und stillt weiter und man merkt so, es ist so eine Interaktion ja. und das war für uns ganz ein schöner Tagesabschluss, wenn dann halt wirklich so die Kommunikation auch darüber hinaus stattfand, also. Ja, jedem das Seine, ja. darf auch anders
0: Ja, weil ich erinnere mich, es gab mal so eine Kampagne, dieses Mütter, seid nicht am Smartphone, wenn ihr stillt. Und ich habe das mit gemischten Gefühlen betrachtet, weil ich mir dachte, ja klar, man muss ein bisschen aufs Maß achten. Aber das muss ich ja auch generell beim Thema Medienkonsum irgendwie in der Familie. Und ich fand es dann so ein bisschen... Ähm, ja, schwierig, dass da die Mamas, die sich da äh, reinknien und irgendwie sagen, sie stillen noch und kümmern sich den ganzen Tag ums Kind, dass man sozusagen da auf die Minuten ja. noch sagt, äh, ja, das geht aber gar nicht und das so ein bisschen verurteilt. Finde ich mhm. aber schön, wir sind da auf einer Wellenlänge, merke ich gerade und das finde ich ja, natürlich richtig. auch entlastend wieder für die Mamas, dass man sagt, ja, äh, gestaltet euch das so, wie es allen gut tut. Ne? Äh, jetzt hatten wir viele Vorteile und ähm, jetzt würde mich aber interessieren, harte Langzeitstillen vielleicht auch Nachteile und wenn ja, was sind das für welche? Ja? Also da möchte ich nicht
1: alles in einen Topf werfen. Das gibt sicher sehr, sehr individuelle ähm, Ansichten. Aber oft wird halt auch gesagt, dass Stillkinder keine guten Schläfer wären, mhm. ähm, weil sie angeblich häufiger erwachen als nicht gestillte Kinder. Mhm. Aber ähm, ich habe da auch Interview geführt mit Siby Lüppold, ähm, Schlafberaterin mhm. von 1001 Kindernacht. Sie sagt da ganz klar, ähm, dass man das nicht grundsätzlich den Stillen zuschreiben kann, weil ja, also viele gestillte Kinder verbringen die Nacht im Bett der Eltern, ja. was der Mutter den großen Vorteil bietet, sich dem Kind einfach so im Halbschlaf zuzuwenden und dann muss sie nicht aufstehen. Mhm. Und oft ist es halt auch so, dass die Kinder nicht wegen dem Hunger oder wegen dem gestillt werden aufwachen, sondern sie haben vielleicht Ängste, sie frieren, sie schwitzen, sie haben geträumt und das finde ich, nicht wirklich als, als Nachteil, aber es wird oft angefügt und ja, viele sagen auch, die Unabhängigkeit äh, des Kindes leidet darunter oder der Mutter. Ähm, mhm. Man müsse auf Alkohol verzichten, das kann man auch auslegen, wie man will. Mhm. Ähm, für die eine ist es wichtig, die andere weniger oder die Berufstätigkeit ja. ähm, leidet darunter oder es gibt Schwierigkeiten beim Partner oder in der Partnerschaft. Mhm. Ja, so, so Sachen, aber wirklich fundiert sind diese nicht. Das sind sehr, sehr ähm, individuelle Antworten, wobei die Vorteile wirklich auch ähm, Substanz haben. Die sind auch ähm, widerlegt und, und ähm, mhm. fundiert recherchiert. Ja, ja. Okay. also ich würde sagen, es gibt wenige Nachteile und es sind ganz individuelle ja, Antworten der Familie.
0: Ah, okay. Mhm. Ja. Das finde ich super interessant, weil ich gerade auch, als du aufgezählt hast, so gedacht habe, ja, es gab ja bei mir auch Gründe, die dann irgendwann ähm, mich dazu bewogen haben, dass ich gesagt habe, so, jetzt ähm, stille ich langsam ab. Und das ging eben nicht von meinem Kind aus, sondern tatsächlich von mir. Und was du gerade beschrieben mhm. hast, das waren ganz individuelle Gründe. Also ich würde das, ich glaube, das ist auch nichts wie gerade die Vorteile, die kann ich meinen Freundinnen erzählen, kann sagen, ja, das hat die und die Vorteile und das ist irgendwie logisch und nachvollziehbar und vielleicht auch wissenschaftlich belegt. Bei den Nachteilen ist es ja wirklich eine sehr sehr eigene Empfindung. Also ähm, deswegen mhm. kann ich da ist es da schwieriger drüber zu sprechen, weil ja jede Empfindung da ganz unterschiedlich ist. Aber ich kann für mich sagen, für mich haben die Nachteile sozusagen dann dazu geführt, dass ich gesagt habe, so jetzt äh, äh, jetzt reicht's mir langsam. Und äh, es war aber ein Abwägungsprozess, weil die Vorteile, die kann ich eigentlich durch die Bank weg eigentlich alle bestätigen aus meiner eigenen Erfahrung, die du vorhin genannt hast und habe es auch gemerkt, wie mhm. gesagt, wie gut es meinem Kind getan hat und habe auch sehr versucht, auf den Zeitraum zu achten, wann es denn gut gehen kann für alle Seiten, weil ähm, wenn Stillen was Schönes ist, gerade auch fürs Kind, dann äh, das Thema so abstillen muss dann irgendwie oder war mein Wunsch, dass wir es behutsam dann angehen und ähm, mhm. das nicht so, ein, so eine... So eine ja, dass das einfach auch eine schöne Erfahrung ist äh, und man sich gut zurückerinnern kann an die an die ganze gesamte Zeit. Ähm, genau. Ja, was mich interessiert ist die befragten Mütter oder du hast vorhin gesagt auch Väter, das finde ich natürlich auch total spannend, äh, ob Väter auch was was Väter zu der zu deinen Fragen gesagt haben. Aber was haben die befragten Mütter gesagt? Was fanden sie schön oder finden sie auch noch schön am Langen stehen? Warum? Äh, was? Wovon profitieren sie?
1: Ja, es haben ja ja, mehr als 5.500 Frauen und Männer an dieser Umfrage teilgenommen. Mhm. Und es äh, hat mich riesig gefreut, es. dass das so eine große Anzahl war. Mhm. Ja, Aber die oft genannten äh, ja, Aspekte des langen Stillens waren sicher die Nähe, die Geborgenheit und die innige Beziehung zum mhm. Kind haben sie genannt. Und auch, dass die Gesundheit des Stillkindes im Vergleich zu nicht gestillten Kindern oder Freunden Freunden von den Kindern ähm, besser war und halt ja auch wirklich, dass die die beste Nahrung jederzeit verfügbar war mhm. und die, wie du es schon gesagt hast im höheren Alter war es meist sehr sehr unkompliziert. Man hat dann einfach gestillt, wenn es da war, so einmal am Tag vielleicht mhm. noch gegen Ende oder noch weniger und die die an der Umfrage teilgenommen haben, es waren also über 70 Prozent haben ein Kind länger als ein Jahr gestillt mhm. und äh, 23% haben schon zwei Kinder länger gestillt und dann hat es natürlich abgenommen. Ja. Ähm, aber es ähm, ist schon spannend, dass auch ähm, welche, die schon das zweite Kind länger stillen, doch 23% Prozent ausmachen mhm. vom
0: Ganzen. Mhm. Mhm. Also, ja. Wie hast du deine die Umfrage? Wo hast du die die und Teilnehmer erreicht? Ich nehme an irgendwie online, aber was war da der der Kanal, mhm. der über den du deine deine Mamas und äh, Väter da da gewinnen konntest? Also zuerst mal in meinem kleinen Umfeld, mhm. da gab
1: es auch schon einige Mütter, die länger gestillt haben, aber es war wirklich eine Online-Umfrage und die habe ich in den sozialen Netzwerken ganz fleißig teilen können. Und auch Organisationen und ähm, ja Befürworterinnen des Stillens und Gruppen haben diese Umfrage extrem oft geteilt mhm. und daraus entstanden dann die vielen Teilnehmer. Ähm, ja, man hat gesehen, dass wirklich auch Bedarf da war, darüber zu reden. Ich habe so schöne Feedbacks bekommen, Mütter, die geschrieben haben: Ach, war das schön, nochmal zurück, mich zurückzuerinnern, wie es damals war. Und, aber die meisten waren noch während der Stillzeit die Umfrage am Ausfüllen. Mhm. Also der größte hat noch gestillt.
0: Ja, ja. Das. Äh, mhm. Ja. Ähm, gibt's auch Punkte? Bist du in der Umfrage auch darauf Eingegangen, was vielleicht schwierig ist oder eine Herausforderung für die äh, stillenden Mamas gewesen ist? Ja, habe
1: ich auch gefragt und da war für viele oder die meisten wirklich schwierig, wenn das Umfeld schlecht reagiert mhm. hat, sei es ähm, in der eigenen Familie, der eigene Partner oder dann auch weiter wie das Arbeitsumfeld oder Freunde, äh, die sich da irgendwie eingemischt haben und gef gefunden haben, ja, also, geht noch, hörst du jetzt endlich auf und so, mhm. also der, der äh, äußere Einfluss war sehr oft schwierig, ähm, auch sich abzugrenzen, oder halt in Zeiten, wo man sich ein bisschen energielos gefühlt hat, Schlafmangel hatte, oder auch Krankheit, da kommen sie oft an die Grenzen, die Mütter, und aber ob sie stillen oder nicht stillen, oder lange stillen, im Grunde genommen, dann ist es einfach wichtig, dass sie sich Hilfe holen, ja. ähm, und ja, also es ist schon, wie reagieren die anderen darauf? Weil wenn man alleine wäre, ich glaube, dann ja, dann würde man einfach stillen, weil es ganz natürlich ist und völlig normal. Und wenn man aber immer wieder hört von außen, ach, das ist nicht gut oder sie sollten aufhören, weil irgendwie der Kinderarzt was sagt, mhm. dann macht es einem schon
0: eher das Leben schwer. Ja. ja. Was sind es für, wenn, wenn du jetzt sagst, das Umfeld reagiert oder vielleicht sogar der Kinderarzt sagt irgendwie, das sei nicht gut? Ähm, was, was sind es oder was sind die Befürchtungen, wenn, da, wenn, wenn gesagt wird, lange stillen sei nicht gut? Oder was, was steckt dahinter, dass da das Umfeld so reagiert?
1: Ja, also erstens reagiert das Umfeld meist daraus, weil sie äh, A. nichts wissen über das Stillen, also wirklich dem Wissen nicht, ähm, ja, keine Informationen entlocken konnten und dann meinen sie, sie seien doch Experten. Mhm. Sehr wenige Leute sind natürlich in Stillfragen ausgebildet und das sind in erster Linie ja die Stillberaterinnen, aber keine Zahnärzte oder Physiotherapeuten oder so, die dann auch während der Behandlung finden, ah ja, sie haben das und das und ich glaube, sie sollten aufhören zu stillen. Mhm. Da kommt dann oft der Aspekt, ja, sie müssen Medikament nehmen, am besten stillen sie ab ja. oder das wird abhängig von ihnen oder es bekommt einen psychischen Schaden, was auch immer. Mhm. Aber das hat halt oft wirklich den Hintergrund, dass diese Menschen einfach nicht das Wissen haben, was es bedeutet zu stillen oder auch länger zu stillen.
0: Ja, ich muss dazu sagen, genau das ist der Punkt, der glaube ich aber auch wiederum hilft für alle, die jetzt zuhören irgendwie länger stehen, sich zu sagen, dass ganz häufig das wirklich nicht böse gemeint ist so, wenn da so ein vermeintlicher Rat kommt, sondern häufig im Sinne von, ich glaube und ich habe mal gehört oder gelesen und eben dieses Wissen, was fehlt, dann zu sowas führt. Ja, das ist äh, ja meistens okay. gar nicht so böse gemeint. Ich nehme jetzt mal bewusst aus, wenn man irgendwie in der Öffentlichkeit angefeindet wird, weil man stillt von wildfremden Menschen. Ähm, ich glaube, dass, ja, also ich kenne das selber, dass das ist mir auch schon mal passiert und natürlich war dann kommt man da ins Zweifeln und ähm, ja da muss man dann irgendwie gucken wie man wie man damit zurechtkommt oder wie man darauf reagiert ähm, weil gerade wenn das Kind irgendwie betroffen ist finde ich das als Mutter in dem Moment äh, sehr schwer da irgendwie souverän zu sein und da äh, ja gut drauf zu reagieren aber mhm. jetzt hattest du gerade schon gesagt es ist häufig fehlendes Wissen aber die Vorurteile Klischees ja die die begegnen einem immer wieder ob es nun irgendwie ein Kinderarzt ist oder eine gute Freundin, die irgendwie ähm, das schon ältere Kind äh, zu einem Laufen sieht und sagt, na Mensch, das sieht ja total komisch aus, meinst du nicht, jetzt ist mal Schluss. Ähm, was sind denn die häufigsten Klischees oder Vorurteile zum langen Ja, wir haben ja
1: schon von ein paar gesprochen und es sind also wirklich, sehr oft wird das Schlafen halt auch ja. genannt, mhm. dass äh, wenn Kinder zum Beispiel am Abend richtig satt sind, würden sie besser schlafen und Fläschchen mhm. mit macht das Kind besser satt, aber wir haben auch, ich habe es schon erwähnt, also das Sättigungsgefühl hält, ist eigentlich nicht ähm, der Grund fürs Durchschlafen, viel eher sind andere Faktoren da entscheidend. Mhm. Ja, man kann halt immer auch alles aufs Stillen schieben, aber der Grund dafür ist ganz bestimmt nicht das Stillen beim Schlafen. Ja. Und Das wird oft häufig angefügt oder auch, ähm, dass die Frau, wenn sie schwanger ist, nicht stillen darf, nicht weiter stillen darf. Mhm. Das hören Sie Frauen und auch extra diesem Kapitel oder diesem Thema habe ich ein großes Kapitel gewidmet, weil oft werden Kinder abgestillt, weil ihnen dieser Rat gegeben wurde. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich kann man weiter stillen, absolut. Und ähm, es kann halt ein bisschen anstrengender sein, weil zum Beispiel die Brustwarzen schmerzen oder die, die Milch zurückgehen kann, oder das Kind, dem Kind schmeckt die Milch nicht mehr ganz so gleich. Woher? Mhm. Ähm, oder aber die Frau hat wirklich eine Abneigung gegenüber dem Stillen, weil sie die Hormonumstellung einfach zu stark, weil sie zu stark beeinflusst. Ja. Ich würde da häufig eher ja darauf achten, wenn Fehlgeburtsrisiko oder Frühgeburtsrisiko besteht, dass man da wirklich mit dem äh, behandelnden Team äh, Rücksprache nimmt, aber sonst auch da, es ist wirklich nicht nötig abzustillen und da mhm. mache ich den Frauen auch Mut, dass sie das auch doppelt stillen können, sogenanntes Tandem stillen. Also sie mhm. können das stillen und das größere Kind. Und ja, das ist schon häufig im Grund, weshalb Mütter verunsichert sind. Ja, ähm, ja das ist so ein zweiter Punkt. Und der dritte Punkt, auch oft gehört, ähm, nach einigen Monaten gehört die Brust wieder dem Mann. Mhm. Finde ich ein bisschen frauenverachtend und abwertend, weil ja, ja die Brust gehört gehört der Frau und die gehört weder dem Mann noch dem Kind und jede Frau darf selber entscheiden, ja, wer ihre Brust ansehen und anfassen darf und ähm, auch das, ich finde, dieses Klischee ist, ja, ist ein bisschen übertrieben. Mhm. Das sollte jede Frau für sich selber entscheiden dürfen, wann es für sie dann richtig ist, ja, abzustellen. Ja.
0: Das äh, hast du, ja, gerade beim dritten Punkt kann ich sagen, das habe ich auch schon gehört, also gerade von der älteren Generation im Sinne von Na Mensch, du stillst ja immer noch und was sagt denn hier dein äh, Partner dazu und äh, weiß ich nicht was, mhm. Ne, das war dann immer ein Riesenthema und alle, ich kann dazu sagen, alle Beziehungsprobleme, die wir dann so hatten, wurden immer oder sehr häufig dann von von diesen Personen oder vom Umfeld dann auch gern mal auf das, na, du stillst aber auch noch und es muss ja auch schwer sein, äh, gern mal geschoben. Also wie du vorhin meintest, vieles wird dann auch einfach aufs lange Stillen oder aufs Stillen generell äh, geschoben im Sinne von, na ja also ähm, das ist ja auch nicht so einfach. Und äh, eben da, der Satz fiel Gott sei Dank nicht, die Brust gehört wieder dem Mann, aber es war so unterschwellig, gerade ähm, von der älteren Generation immer mal wieder wahrzunehmen, dass das mhm. irgendwie generell stillen auch ein, ein generellen Aufregerthema war, weil ich weiß, äh, langes Stillen vor allem, das wurde als so ein, weiß ich nicht, verrücktes Öko-Hippie-Luxus-Ding jetzt abgetan. Und mhm. ähm wurde, wurde da hat man gesagt, ja, früher uns hat man noch gesagt, ne äh, gar nicht stillen, Flaschennahrung ist das allerbeste und jetzt wissen sie ja gar nicht, was jetzt hier die Forschung jetzt schon wieder will. Und so ein bisschen ja. als so eine Mode, das auszugeben, als wäre das jetzt ein kurzer Trend, äh, den man mal mitmacht und dann ist auch wieder gut. Aber mhm. ähm, ja, ich, die drei, drei häufigsten, die alles schon gehört, alles auch schon mitbekommen und wie gesagt, ich wohne hier in einem sehr, wie ich finde, stillfreundlichen Bezirk generell und deswegen konnte ich mich auch schon mit vielen Mamas äh, da austauschen, die eben länger gestillt haben. Ja, super interessant. Ja, ähm, ja ähm, ich habe was mir auch immer wieder begegnet ist ja, und ich ganz häufig höre und auch im Internet lese, zum Beispiel für Recherchen für den Podcast oder äh, einfach auch, wenn ich privat irgendwo scrolle ist, dass Mütter die Sorge haben, dass wenn sie generell stillen schon, aber vor allem auch, wenn sie länger stillen, dass je länger die Stillzeit ist, desto mehr die Brust leidet. Stimmt das? Kann, kannst du dazu was sagen? Ja, also ich, ich habe mich so
1: darüber informiert, dass unsere Genetik für die Form der Brust verantwortlich ist die ähm, hormonelle Umstellung, mhm. auch Gewichtszunahmen oder Abnahmen während der Pubertät, in der Schwangerschaft und auch im Verlauf des Älterwerdens ähm, sind wirklich die Gründe mhm. für die Veränderung der Brust und es handelt sich so, somit einfach um einen natürlichen Prozess, aber nicht abhängig vom Stillen. Also jede Frau trägt mhm. ja eine Pubertät, aber nicht jede eine Schwangerschaft und Stillzeit, aber wiederum jede Frau wird älter und da ist das Gewebe einfach anders ähm, unterwegs und ja beansprucht. Aber das hat nichts auch natürlich mit Sport kann man da ein bisschen Einfluss nehmen, aber das dem Stillen zuzuschreiben, ähm, finde ich, ähm, ist nicht gerechtfertigt. Nein. Also die mhm. Mütter eigentlich nicht unbedingt sorgen ähm, und auch in der Partnerschaft, ja. dass der, Vater oder der Partner dann die Brust nicht mehr attraktiv findet. Zu Beginn ist die Brust ja meist größer, da haben sie die, die Freude daran. Mit der Zeit kann sie ein bisschen mhm. schlaffer werden, aber das ja, das hat das hat wirklich mit der hormonellen Umstellung zu tun. Und wenn man das nicht immer nur auf Stillen schiebt, alle diese optischen Sachen und auch die partnerschaftlichen Probleme und vielleicht mehr, ja, sich mehr Zeit nimmt darüber zu reden, wie es einem geht und so, dann denke ich, kann man das ganz gut weglenken von der Brustform. oder?
0: Mhm. Ja. ja, das hast du schön gesagt, dass man da auch den Fokus ein bisschen wegnimmt, jetzt jeden die ganze Zeit den Körper zu betrachten, auf jede mögliche Veränderung zu sagen, Mist, das war jetzt hier das Stillen oder die Schwangerschaft oder was ja. auch immer, ähm, sondern den Fokus hinzulenken, wie es eigentlich einem geht. Und ähm, wenn wirklich irgendwas gar nicht passt, dann ähm, ja zu schauen, ob man mit Sport oder was man da irgendwie für tun kann, dass es vielleicht wieder besser wird oder dass man sich wohlfühlt. Und ich glaube, Wohlgefühl hat auch gerade körperlich als Mutter, ich kenne das noch von mir selber, ich habe auch irgendwie lange mit meinem Mama-Körper ähm, gehadert. Mhm. Auch weil ich vorher irgendwie viel abgenommen hatte und extra Sport gemacht habe und dass damit Baby irgendwie nicht mehr so geklappt hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber ich finde, das Körperwohlgefühl oder das hängt auch ganz eng zusammen mit diesem Wohlbefinden. Das heißt, wenn ich darauf achte, dass äh, alle in der Familie in Kontakt bleiben, miteinander reden, ähm, dann hat das einen viel besseren Einfluss auf äh, mein körperliches Wohlbefinden auch, als äh, jede Sporteinheit oder jede Überlegung, was jetzt hier noch optimiert mhm. werden könnte. Mhm. Äh, ist jetzt natürlich auch sehr individuell, was ich ja. hier sage. Das und die, und ja. eben die Veränderung auch mit dem Bauch, mit dem
1: Babybauch, die einen wunderschön, mhm. die anderen haben Mühe damit, aber grundsätzlich ist es doch so, wir Mütter, erstens müssen wir uns nicht vergleichen, zweitens haben wir einen ganz großen äh, Schatz in uns getragen, ausgetragen, gestillt oder eben nicht gestillt, was auch völlig legitim ist und darauf können wir einfach nur stolz mhm. sein, ob jetzt da noch ein Streifen Dehnungsstreifen vorhanden ist oder die Brust anders aussieht als vorher, also ich finde mehr, wir, wir sollten uns wirklich ähm, auch ähm, mehr schätzen und, und wertschätzen äh, unsere Körper und unser, mhm. unser Dasein und wir leisten so vieles für die Kinder und wir geben jeden Tag unser Bestes ja und dann mhm. finde ich darf man auch ähm, wirklich zufrieden sein aber ich weiß es nicht einfach das hatte ich auch und habe es auch zwischendurch mal aber grundsätzlich ist der Körper unsere ja unsere Heimat aber nicht alles also wir sollten auch uns einfach mhm
0: gut geht und ja. Ähm, und das hast du total schön schauen. ausgedrückt. Mhm. Ja, ja. Mhm. Das äh, finde ich ist ein total wohltuender Appell und gerade beim Thema Stillen, weil ähm, ja, das ja auch viel mit dem Körper zu tun hat. Und ich das dann auch irgendwann gemerkt habe, dass ich dachte, ach Mensch, irgendwie, ich bin im Sport zum Beispiel nicht so leistungsfähig, wie es vorher mhm. war und weiß ich nicht was und da überlegt habe. Und ja, das sind das sind ganz viele Fragen, die sich da jede Mama, glaube ich, selber stellen muss, aber auch dieses sich selber annehmen und sagen, ich leiste hier viel. Und das sieht man mir manchmal natürlich auch an, und das ist aber auch okay mhm. so. Ähm, dann kann der Blick auch wieder viel, ähm, finde ich, viel, viel fröhlicher aufs Kind gelenkt werden einfach. ne? Und dieses sich selber immer diese Gedanken machen, das raubt ja unglaublich viel Energie, die wir für ganz viele andere Sachen eigentlich auch äh, besser besser verwenden mhm, können. Ja. Ja, ja. Aber jetzt zurück zum Stillen. Ich finde es schön, was du gerade so über, die, über diesen Mythos zum äh, Die Brust leidet darunter so doll ähm, sagen konntest jetzt würde mich interessieren, so eine lange Stillbeziehung. Ich habe es vorhin schon einmal kurz erwähnt. Ich habe zum Beispiel das Signal gegeben, dass es für mich jetzt langsam genug ist und behutsam abgestillt. Aber du hast ja diese große Umfrage gemacht und hast mir da natürlich viel Wissen voraus. Und zwar... Ähm, ist da die Erfahrung, dass meist die Mutter dann das Signal gibt mit dem Abstillen oder stehen sich die Kinder auch häufiger wirklich von selbst ab? Ich kann mir das bei meinem Kleinen zum Beispiel überhaupt nicht mhm. vorstellen, ähm, dass dieser Punkt jemals gekommen wäre, um es mal übertrieben und zugespitzt zu sagen. Ja, ja. Und es kommt halt wirklich auf das Alter des Kindes drauf an, würde ich jetzt mal
1: behaupten und bei mir war es jetzt so, also 59, fast 60% Prozent der Teilnehmerinnen der Umfrage haben halt zur, zum Zeitpunkt der Umfrage noch gestillt, nicht abgestillt
0: mhm. und
1: 22 Prozent der Mütter haben äh, eigentlich das Thema initiiert zum Abstillen und 11 Prozent der Kinder. Also man sieht doppelt so viele Mütter haben nach einem Jahr äh, das Abstillen initiiert, von denen die über vielleicht eine vergangene, also nein nicht vielleicht, sondern die über eine vergangene Stillzeit die Umfrage ausgefüllt haben und ähm, Mhm. Ja, genau eruieren, wann der Zeitpunkt war. Ähm, dieses Verhältnis konnte ich nicht machen mit so vielen Teilnehmern. Aber ich würde schon sagen, dass wir, wenn während der Stillzeit äh, ein weiteres Kind geplant ist und zur Welt kommt, würde ich mal behaupten, dass das Abstillen öfters von der Mutter herkommen könnte, weil eben sie vielleicht Schmerzen hat, dass ihr nicht mehr so angenehm ist oder so. Aber auch da, es ist nicht in Stein gemeißelt. Es kann auch sein, dass das Kind einfach die Milch nicht mehr mag oder es kommt kaum was und dann stillt es sich halt von selber ab. Wenn wenn die Kinder aber dann wirklich länger gestillt werden, also wirklich mehrere Jahre, würde ich jetzt behaupten, dass das Abstillen dann meist äh, sehr, sehr schleichend oder es ist so. Also das geht meistens so noch einmal die Woche wird gestillt und dann wird dann äh, geht es mm. so ein paar, paar Wochen so lang und dann wird vielleicht noch einmal im Monat gestillt und irgendwann, entweder vergisst es das Kind oder ja ist einfach nicht mehr der Redewert. Und dann hat sich das Stillen so ausgeschlichen. Ich denke, je älter das ja. Kind ist, desto eher. Und dann würde ich sagen, dann könnte man Initiation zum Kind leiten. Also das Kind hat dann selber entschieden, nicht mehr gestillt zu werden, weil es einfach es nicht mehr brauchte. Ähm, aber mhm. generell, ich glaube, eben die Umfrage zeigt Die Mütter haben schon auch was zu sagen. Und das finde ich auch wichtig, weil... Es ist eine Stillbeziehung und dazu gehören immer zwei, mindestens zwei, also die Mutter und das Kind oder zwei Kinder und die Mutter oder eben halt die ganze Familie, die sich da mit ähm, ja, einbezieht. Aber grundsätzlich würde ich sagen, ja, sollte man das zusammen entscheiden oder einfach zusammen angehen. Entscheiden ist auch wieder so, man entscheidet ja wohl kaum, ich stille jetzt übermorgen ab, sondern vielleicht schon über mhm. einen Zeitraum von ein paar Wochen, das wäre eher bedürfnisorientiert und auch mit dem Kind sprechen, weil ja wenn es drei vier Jahre alt ist, dann redet man mit dem Kind und man kann es vielleicht auch viel besser erklären und so ist es mhm. auch viel viel einfacher für das Kind dann das auch zu akzeptieren oder damit umzugehen. Mhm.
0: Ja, ja vor allem also ich kann von meinem kleinen sagen, für den war Stillen Beruhigung, also das ist wirklich was gewesen, wenn irgendwie hingefallen und Knie aufgeschrammt oder weiß ich nicht was, dann war Stillen eine Beruhigung und auch durch die Phase der Kita-Eingewöhnung war das einfach so ein, ähm, so der, der erste Teil des Tages ist geschafft, jetzt ist Mama wieder da und jetzt erstmal ein bisschen auftanken und dann geht's weiter. Und ähm, von daher war es da auch total wichtig, das behutsam anzugehen und nicht zu sagen, so, jetzt äh, hier andere Alternative, äh, Stillen ist jetzt nicht mehr. Von daher äh, schön auch gesagt, dass das so ein schrittweises einfach ausschleichen dann auch äh, durchaus ja. sein kann. Äh, ja, ich kann für mich ja sagen, ich hat's, wir hatten es eine ganz am Anfang auch schon. Meine lange Stillzeit war nicht geplant, das ist einfach passiert. Und der Stillstart war aber schwierig. Ich habe das also nicht gedacht, dass ich, dass das irgendwann so einfach ist, dass ich das gerne fortführe, mhm. ja. Und da ganz viele Vorteile drin sehe. Wenn jetzt aber werdende oder junge Mütter vielleicht zuhören und sagen, das klingt irgendwie ganz schön und vielleicht ergibt sich das auch bei uns, gibt es etwas, was ich als äh, junge Mutter werdende Mutter tun kann, damit ich lange stillen kann? Also was worauf ich achten kann? Mhm. Also ich hatte auch schwierige Stillstarts bei beiden Kindern und beim ersten
1: Kind wusste mhm. ich ja gar nicht, dass es langes Stillen gibt. Das war dann einfach so. Ja. Und beim zweiten mhm. war es dann schon so. Auch diese diese schwierige Stillstart, den wollte ich einfach überwinden und es, es war dann einfach gut und es klappte dann auch lange, aber wenn man sich darauf vorbereiten möchte, ja, habe ich schon ein paar Tipps und zwar, ich finde es sehr wichtig, sich zu überlegen, wie wir gebären und wie wir uns auf Stillen vorbereiten, also ich finde es schon sehr maßgeblich, mhm. wie der Stillstart aussehen könnte, das muss nicht immer so sein, wie man es vorstellt, aber wenn man gute Angebote schon in der Schwangerschaft anschaut, dann kann man doch schon einiges vorbereitend ähm, ja, in die Wege leiten. Und da würde ich sagen, da kommt es mm -hmm. wirklich darauf an, sich ein gutes Team ähm, aufzubauen, was da um einen herum agiert. Und auch wenn man dann merkt, ja, es geht nicht so, wie man es sich erhofft hat, dass man erstens mal um Hilfe bitten kann und auch Hilfe annehmen kann. Das können wir Frauen sehr schlecht oder oft nicht so gut. Und man hat dann das Gefühl, versagt mhm. zu haben oder nein, ich muss doch das selber schaffen oder so. Und das finde ich schon auch ein weiterer Punkt, sich wirklich die Hilfe zu holen und sich vielleicht auch mit Gleichgesinnten zu umgeben, zu suchen, ja, wo gut Frauen, ja. die auch stillen und sich so ein bisschen mit denen unterhalten kann. Und der dritte Punkt, ich würde einfach generell einfach sagen, weil es wirklich nicht so ein geplanter Akt ist im Leben, dass man auf die Bedürfnisse des Kindes äh, eingehen darf, offen ist dafür, aber auch immer, immer wieder sich selber Gutes tut und darauf hört äh, oder schaut, wie es einem selber geht. Also gerade die Selbstfürsorge mhm. ist so wichtig und ähm, am Anfang der Stillzeit wie auch später. Ähm, ich denke aber, wenn man von Anfang an lernt, ähm, was tut mir gut und wie man spürt, was tut meinem Kind gut, dann kann man, denke ich, schon äh, davon ausgehen, dass man da wirklich gut auch miteinander harmoniert. Ja, und mhm. dass auch eine längere Stillzeit daraus entstehen kann. Und dennoch finde ich es wichtig zu sagen, wenn jemand nicht stillen möchte oder nicht stillen kann, soll sie sich nie irgendwie als Versagerin fühlen. Weil Menschen, mhm. denen ist das einfach nicht im Plan oder sie, sie möchten nicht, sie können nicht, haben vielleicht eine OP gehabt an der Brust, dann geht es nicht so gut. Auch das ist eine Berechtigung. Mhm. Und ja, da darf jede Frau wirklich auf sich selber achten
0: und ähm, für sie stimmt. Ja. Mhm. Als du gerade meintest, Selbstfürsorge, da ist mir sofort dieser Gedanke gekommen, dass ich dachte, das musste ich als Mama auch erst mhm. lernen. Weil für mich am Anfang war Selbstfürsorge ganz häufig eigentlich nur Erwartung von Außen erfüllen. Das heißt, da war dann so, wie sehe ich, wie bin ich sozusagen ganz schnell vielleicht wieder der Mensch, der ich vorher war, nur halt ja. mit Kind. Und das war also am Anfang was so als Selbstfürsorge getarnt manchmal daher kommt. Dieses Mach Sport, beweg mhm. dich. Wenn ich aber die ganze Zeit im Hinterkopf habe, ich will aber abnehmen und schnell wieder in Form kommen, dann hat es ganz, ganz wenig leider mit Selbstfürsorge zu tun und da erstmal hinzukommen, was tut mir wirklich mhm. gut. Mhm. Ähm, das war, das war so wichtig und ich glaube, das hat auch eben, das ist auch ein Baustein, was du gerade meinst, zu einer guten Stillbeziehung oder zum, als Mama auch ankommen können überhaupt, dass man diesen Schritt erstmal gehen kann und sich da wirklich versucht, frei mhm. zu machen, ja. Und ähm, von daher fand ich den Tipp gerade richtig, richtig gut und richtig ja. wichtig. Ähm, ja. Ich bin jetzt mit meinen Fragen soweit durch. Ich habe aber zum Abschluss natürlich noch die Frage, die stelle ich ganz, ganz vielen meiner Expertinnen und Experten. Und zwar, gibt es etwas zum Abschluss, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest zum Thema langes Stehen? Ja, also ich finde mal wichtig, dass man sich gut informieren kann und
1: eben auch ein gutes Netzwerk schaffen kann rund um die Geburt und die Stillzeit. Und dass man einfach ähm, auch schauen darf, wo sind Vorbilder, wem ja, wem mhm. vertraue ich mich an, wo kann ich mich austauschen und dass man so ein bisschen sich im Netz spannt ähm, und halt weniger ja. wertend ist gegenüber anderen Müttern und Frauen, sondern mehr schaut, ja, wie können wir uns unterstützen. Ich erlebe das, je länger, je mehr, dass das geöffneter wird, ähm, offener wird, anstatt immer nur für sich im eigenen Garten zu schauen, sondern eben halt auch mal zu sagen, mhm. kann ich dir was helfen und so. Und das hat halt auch damit zu tun, wie wie glücklich oder wie wie freudvoll sich eine Familie fühlt und da auch den Weg ebnet, halt mhm. dann auch das Stillen einfach so zu führen, wie man wie man möchte und einfach nicht nach links und rechts schauen muss ähm, und, und schaut, ja, wie, wie fühle ich mich dabei und ich habe dann auch bei der Umfrage diese Frage eigentlich an meine Umfrageteilnehmerin gestellt. Würdest du denn ein Kind wieder länger stillen? Und wirklich 83% mhm. haben ge ge geantwortet, ja, würde wieder lange stillen. Und ähm, ja, nur 1,5% Prozent: nein. Also ganz kleiner Anteil. Dazwischen noch, ja, noch länger. Oder ich weiß es nicht. Aber das ist schon sehr treffend, dass ähm, ja man eigentlich etwas Gutes für sich und das Kind tut. Und das sollte man ähm, auch machen. Und was ich auch ganz, ganz, ganz schön fand in der ähm, Umfrage, ich habe so oft gelesen, Sie seien stolz und glücklich gewesen, dass diese Stillzeit so war, wie sie war. Und ja, mhm. ich finde einfach, man soll das machen dürfen, wie es für einstimmig ist. Ob das Stillen ist, ob das kurzes Stillen, langes Stillen ist, wie auch immer. So, solange es für sich selber, für die Familie stimmt, ist es gut. Und ja und vielleicht auch mal ein bisschen ja sich austauschen. Das finde ich schon sehr wichtig. Und ich finde es auch ganz toll, eben habe ich diese Einladung bekommen, darüber zu sprechen und dieses Tabu zu brechen, weil es ist doch wirklich ein Tabu. Viel öfter wird ähm, halt im Heimlichen zu Hause gestillt. Man traut sich nicht so, aber mit diesem Buch möchte ich einfach mhm. zeigen, es ist nicht nur ein Tabu, es wird öffentlich gestillt. Es hat wunderschöne Bilder drin von Müttern, die sich getraut haben, halt diese Bilder auch zu zeigen. Einfach so, ja, ja. ein bisschen Öffnung im Ganzen. Und auch einfach darzustellen, ja, wir sind nicht Ökos, wir sind keine, ich weiß doch auch nicht, wir sind ganz normale Frauen, die das einfach so, so tun, weil es richtig ist und nicht gewollt oder geplant. Mhm. Ja.
0: ja. Das ist generell bei ganz vielen Themen, ne? dieses, ähm, ach Gott, das sind die verrückten Öko-Hippies, die hier ums Eck kommen. Wo ich mir denke, also ich sehe es ähm, gerade auch bei jungen Frauen und äh, bei jungen Müttern, das ist so selbstverständlich und das ist vollkommen egal, was die für einen Beruf haben oder was die sonst so umtreibt. Mhm. Das ist einfach, ähm, je mehr es machen, desto mehr können es auch andere ganz frei machen, egal was ihr Hintergrund sozusagen ist oder ja. was da, was man da für Klischees noch zuschreibt. Und ich finde es ähm, auch wenn ich dein Buchcover mir angeguckt habe, ja, ich finde das richtig schön und ich weiß, als ich mein Klein noch gestellt habe, habe ich auch bewusst auf Instagram nach so Hashtags gesucht, dass ich auch Bilder zum langen Stillen einfach mhm. sehe. Einfach weil es auch gut tut zu wissen, man ist damit eben nicht allein. Du hast vorhin gesagt, dein erstes Kind, da wusstest du noch nicht mal, dass es sozusagen das, das gibt, langes mhm. Stillen, mhm. ja. Und ja, ähm, zwar nicht nicht zum Vergleichen, sondern einfach zum Sehen. Mensch, das ist was. Äh, einige gehen diesen Weg und es tut ihnen anscheinend gut und dann da auch was Schönes zu, zu sehen, einfach, dass es einen Raum in der Öffentlichkeit hat, so wie alles andere, ja, das finde ich so wichtig und schön und das ich, deswegen deswegen finde ich es auch toll, dass du ein Buch geschrieben hast und ich habe ein bisschen reingelesen, ich habe es ja auch gerade vor, vor der Aufnahme schon gesagt, ich habe es leider nicht geschafft, das ganze Buch schon mhm. zu lesen, aber ich fand allein die ersten Worte im Buch waren so, ähm, bestärkend und haben gleichzeitig aber niemanden ausgegrenzt oder nicht gesagt, ja, alle müssen jetzt lange stillen. Das gibt es ja dann auch wieder dieses andere Extrem, dass dann so Grabenkämpfe aufgemacht werden. ja Und das finde ich so mhm. unnütz und denke mir, alles hat seinen Raum und alles hat seinen Platz. Und die, die eben das Thema langes Stillen, ähm, die diesen Weg gehen möchten, die dürfen das. Und da, genauso wie ich einer Frau, die nicht gestillt hat, weil sie es vielleicht nicht wollte oder konnte, da nicht irgendwelche Vorträge halte, wie toll ich meine lange Stillzeit fand und warum das für jedes Kind ganz toll sei, ähm, möchte ich umgekehrt auch nicht, dass mir eine Mama erzählt, wie einschränkend das für mich sei oder irgendwer anders. Ja? Ja. Und deswegen fand ich den Abschlusswort gerade richtig, richtig gut. Ich würde mich jetzt von dir verabschieden. Ja. Ähm, es sei denn, du hast noch irgendwas anzufügen oder möchtest noch was nee, ergänzen? Ja, bis gut. Ja, ich freue mich.
1: Ich habe mich sehr gefreut, mit dir darüber zu reden. Und ja, freue mich natürlich über, über jede Frage, die ja, die mein Buch lesen möchte und sich darin wiederfindet oder eben halt den Horizont erweitert, was auch immer, ja. ja.
0: Ja, ich verlinke dein Buch natürlich auch gerne in mhm. den Notes dass unsere Hörerinnen Hörer da auch ganz äh, unkompliziert äh, sich da ähm, einfach mal dein, dein Werk anschauen können, ne. Und ähm, ja, es war ganz toll, mit dir zu sprechen. Ich fand es sehr beruhigend. Und ähm, ja, einfach, einfach ein schönes, rundes Gespräch zum Thema Langes Stillen und hoffe, dass wir da auch ganz viel, ganz viel Bestärktes und Positives wieder äh, in die Welt geben können zu diesem Thema. Dankeschön, Katrin. Mhm. Mhm. Danke dir, Jana. Und nun bedanke ich mich bei dir, Katrin. Ich finde es toll, wie du das Thema langes Stillen in den Fokus rückst. Diese Folge und auch dein Buch helfen hoffentlich dabei, dass Mütter eines Tages ganz offen über ihre Stillbeziehung reden. Egal, ob die nun lang oder kurz oder auch gar nicht da war. Ich nehme jede Menge aus dem Gespräch heute mit. Vor allem aber, dass wir Eltern uns nicht gegenseitig verurteilen oder beurteilen sollten, sondern unterstützen. Das hilft nicht nur beim Thema Stillen, sondern auch bei jedem anderen. Viel Freude beim Üben dieses wohlwollenden Blicks wünscht euch eure Jana. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei iTunes, Spotify oder wo auch immer ihr uns hört, um keine neuen Folgen mehr zu verpassen.